0: Host reportéra Tomáše Poláčka.
1: Partnerem rozhovoru Reportér Premium a podcastu Host Reportéra je společnost Samsung, lídr v technologiích a pátá nejhodnotnější značka světa. Děkujeme. Srdečně vítám dalšího hosta reportéra a, a tím je Radúza. Ahoj. Ahoj Raduza. Tomáši, čehoj. Já jsem ti před pár týdny poslal fotku, kterou jsem náhodou našel od Reného Wolfíka, kdy ti je zhruba 25 mm-hmm. a vypadáš teda jako demonicky, až máš ty úplně tu holou lebku, jo, jo, jo. seš taková jako fakt vypjatá na tom jevišti s nějakou kytarou a vypadáš, já no. jako šinet, <laughs> jako šinetou konru nebo něco to je strašně dávno.
0: No a... ano, bylo mi 25, já se na tu fotku vzpomínám. Vlastně nevím, proč jsem si tu hlavu voholila. Hele, ale víš, že mě to říkala Zuzka Navarová, ať si to voholím, že to bude fajn, že mi to bude slušet a, a že si nebudu muset mít vlasy. <laughs> Takže já jsem se voholila a fakt to bylo hrozně fajn, ale pak po nějaký době mě začalo vadit, že se mě lidi ptají, jestli jako mám rakovinu, jo, což, což jsem takovým způsobem nechtěla působit, protože jsem byla opravdu zdravá. Takže jsem si ty vlasy zase nechala narůst, no a teďka už do toho nepůjdu, protože teďka už se nejsem tak svěží, jak jsem bývala v těch 25, takže už by mi to myslím tolik, tolik neslušalo. Ale dneska jsem šla takhle na krátko a tyhle to mám. Jo, ale, máš no, takový
1: hezký. No, a, ale
0: teda jako trošku je to stálo přemlouvání aby mě ten pan kadeřník ostříhal nakrátko. <laughs>
1: Já jsem mnou koukal, že ty jsi měla modelka, ty měl měla pay look no.
0: no, no, a nemám heč. V <laughs>
1: 50, no, počkej, v 50, než... no,
0: nebudeš zpačnáštěvíc... se, ne, hele, podívej, dneska je to tak, že všichni se snaží zakrývat svůj věk a strašně se snaží působit mladě. Já, já prostě chci být zdravá, chci být v dobrý kondici, ale na to, kolik my, já jsem fakt pyšná, protože já jsem pyšná na to, že jsem ten život zatracený. Prožila a dožila až do těch 48 a v takovém stavu, v jakém jsem. Fakt jsem na to pyšná. Takže je mi 48, protože mi bude 50 a myslím, že jsem ve výborní fyzické a psychické kondici
1: ještě jsem si vzpomněl na jednu věc, kterou jsme když se vyprávěla, že ti bylo taky nějakých těch 24, hráli jste karty s kamarádkou na chalu yeah. 5 maníků vám lezlo do okna. 4. Ne,
0: nebylo jich 5, byli 4.
1: Byli 4 dobře. A ty změla zrovna tu dlouhou hlavu, což si využila k obraně vlastně. Ano já jsem, obraně. já jsem,
0: já jsem využilosti, to přesně říkám svým dětem, že nejlepší boj je ten, ke kterému nedojde. Takže vyhnout se, jakmile někdo mě chce napadnout, vyhnout se tomu jakýmkoliv způsobem a nejlepší je samozřejmě lest. Takže jsme byli s kamarádkou na chalupě a e, hráli jsme karty, měli jsme otevřený okno a, a nějak v noci, o půlnoci tam s tím oknem se začali drát nějaký čtyři mladíci a e, měli takové zvláštní řeči a já jsem si říkala, no tak tohle teda jako si dostanu dovnitř to... Dobře, nedost, nedopadne, tak jsem skočila do komory, a, kde byla dědečkova stará, a, stará flinta, no. vzduchovka nenabitá, která ani nefungovala. Jo. No a jak jsem měla tu holou hlavu, já jsem se zrovna pořezala, takže jsem vypadala opravdu dost jako drsně. <laughs> Tak jsem se postavila prostě proti tomu oknu, namířila jsem na ně a začala se na ně křičet, že já si se prostě pokusím vstoupit dovnitř, takže zastřelím, že mi to jedno, že mám papíry na hlavu, že jsem byla na operaci hlavy, že mám tadyhle ještě jezvu a že mě nezavřou, že klidně všichni postříli no a oni utekli.
1: To se nedivím, to se nedivím, ty máš velmi netradiční život, ale... Já jsem si tě dneska pozval, já tě vždycky vidím rád, ale i z toho důvodu, že jsem si mm. rozklikl teda uh, tvůj e-shop. Děkuji. A jenom jsem nadšeně koukal mm. na to, já jsem z mě překvapila, co seš schopná udělat. Mm. Ty děláš nádherné věci z kůže, jo. Než se Děkuji. k tomu dostaneme, no já až budu po výplatě tak hnedka musím koupit dceři toho ledňáčka na sponce, a... Ten je boží a krásně, je krásně to drží
0: ve vlasech A já se chystám, že udělám třeba ještě nějaký jiný jiný ptáček, ten ledňáček, to je v opravdu diamant
1: ale nádherný. Já jsem tady měl minulý týden, Alexandra Vondru, Aha. který dlouhodobě bojuje za to, aby si Češi vybrali ptáka jako národní symbol, jako národní ptáka. Zaptal tak jakýho byste chtěli vy? A on pak říkal, asi toho Lenňáčka, že bych chtěl nakonec. Je krásný. Je to sympatiák. No ale než se dostaneme teda k tomu, proč si začala vyrábět a prodávat věci z kůže, tak možná bych s tebou proletěl ten tvůj život. Jaký jsi, v životě, <laughs> jaký, v sedě, jaký jsi v životě dělala brigády a zaměstnání, mm-hmm. když teď odlídneme od muziky, kterou se živíš od těch 25?
0: No, já myslím, že jsem se začala živit muzikou po tom, co vyšlo první CD, to mě bylo asi 29. 29
1: právě. Takže jo, takže najdeme tam nějaký zajímavý zaměstnání. Ale tak já
0: to vezmu tak na mátku, jak si vzpomenu, něco byly stálejší práce, něco fakt jenom brigády. tak dělala jsem metažku,
1: dělala metařku, jsem počítač, dělala se, jsem čítačky, zastav, <laughs> zastav se u toho. Pokud tam je něco trošku zajímavého, <laughs> aspoň řekni, jak tě to bavilo. Nebojde, kruj, já,
0: hele, mě to bavilo, já jsem byla hrozně mladinka, mě bylo asi 16 let a, a ty mužský na mě byly strašně hodný, ale fakt jako. Ale Takový tátové, žádný v obtěžování, nic takového, fakt na mě byly hodný. Takže já jsem se tam cítila dobře. Co pro mě bylo v té době takový zvláštní, že oni vždycky ráno strašně pospíchali, abychom mohli v 6 ráno už být v jedné hospodě, která otvírala dát si tam polívku.
1: A v jaké části Prahy jste? Praha,
0: to bylo tam, tam kolem, jak se to tam jmenovalo, taková ta našpicháře.
1: Na a v kolik se začínali hodin teda?
0: Myslím, že jsme začínali nějak m- m- půl pátý nebo něco takového.
1: Ale, ale bylo Točkej. mi 16,
0: to už no. je prostě strašný jich let, víc než 30 let, takže nevím úplně přesně. Možná ta hodina byla jiná. Fakt a ty jsi nevím. chtěla
1: být samostatná, nebo proč, proč? Jo, jsem
0: chtěla peníze, tak jsem si chtěla vydělat, no, tak, tak, jsem, tak jsem vzala nějakou brigádu, jakoukoliv.
1: No dobrý, takže to je metařka.
0: Metařka v prádelně jsem dělala, to se měli bylo strašně, to bylo vonavý to prádlo a to mandlování mě bavilo. To, a a vyješet, my jsme to věšeli venku, to tak uvolnilo, tak to mě strašně bavilo. A tam jsem taky musela vždycky být hrozně brzo. Pak jsem dělala v pekárně, pak jsem dělala sociální pracovníci. sociální
1: pracovníci tam si dělala konkrétně co?
0: Já jsem rozvážela nákupy a já jsem totiž studovala sociálně právní nástavbu, takže v rámci toho jsem měla nějaký praxe, tak jsem byla v dětském domově pomáhat, ale asi fakt jenom na den a pak jsem třeba roznášela ty nákupy. A chodila jsem i na šetření do rodin v rámci té praxe. Pak jsem dělala, prodávala jsem nejrůznější věci, keramiku, noviny, uh, jak se to jmenuje, uh, hudební nástroje, CDčka. Uh, hlídala jsem děti, uh, nevím, uklízela jsem kanceláře.
1: Nikdy zahraničí si měla pár jednu brigádu?
0: Ne, to Když jsem neměla. Když samozřejmě hraní
1: na nástroji. No,
0: no, na ulici jsem třeba hrála venku, ale jako brigádu venku jsem nikdy neměla, ne.
1: A nějakou takovou práci na plný úvazek mimo hudební?
0: jo, vlastně myslím, že ne. Jo, učila jsem, ale učila jsem hudbu, učila jsem hudební výchovu na soukromém gymnáziu, učila jsem ve mlejně zpět. A teď jsem měla, a to mě strašně bavilo, a asi to zbotevřu znova. Hala, já jsem si udělala jako masterclass autorský písně a online, teďka během toho lockdownu. A vzala jsem si 8-7 studentů, e, dospělých, jako od se, nejmladšímu bylo 17. A bylo to prostě, boží, mě to tak strašně bavilo se s nima setkávat. Vždycky jsme měli jednu hodinu jako samostatně s ním a potom jednou za měsíc dvouhodinovku, kdy jsme měli hromadný čet a oni si tam navzájem hráli ty písničky, kritizovali je, povídali si co. A bylo to prostě skvělý nejen v tom, že i já jsem se třeba utřídila to, jakým způsobem píšu a trošku jsem začala psát jinak, ale hlavně z toho sociálního hlediska, protože já jsem fakt nechodila do práce a moje děti taky ne a nechodili do školy. A já, kdybych to neměla, tak já prostě rok a půl uvidím dohromady asi pět lidí bez roušky. A najednou jsem tady měla prostě jiní lidi, kteří tam seděli, povídali se mnou. My jsme i společně hráli třeba, jeden hrál v českých boděvicích na kytaru a já nakladně na klavír. Jo. Mm. Takže fakt to bylo úplně strašně skvělé. A myslím, že i ta parta se jako dala dohromady, dokonce teďka se chceme o prázdninách sejít, protože jedna z těch frekventantek kurzu má srub v lese. A tak se chceme sejít na tom srubu a uvohně si tam opravdu naživo jako spolu zahrát. Chceme i uspořádat koncert.
1: Hele, když mluvím o těch autorských písních, tak ty už z mě před pár lety vyprávěla, že docela ráda připravuješ třeba písničky pro Hanku Zagorovou. Ano,
0: třeba ale... nebo pro kohokoliv, nebo pro Frantu ráda. Jednu jsem napsala pro, pro, pro Karla Gota, jsem napsala text, pro Lucku Bílou jsem votextovala asi tři čtvrtě vánočního CDčka. No, to asi... se
1: právě o toho chci zastavit, protože ty pocházíš fakt z jiného kulturního podobu, no. z jiného světa, než třeba uh, Lucka bíla. Mm-hmm.
0: Hele, Ale my jsme vzdálený příbuzný.
1: Ne, ne. <laughs> jo, <laughs> zanákolá,
0: jo? Ne, my jsme strašně vzdálený příbuzní, hele, řeknu ti to, můj dědeček měl sestru Anu, ta sestra Anna se provdala na Kladensko a měla dceru Anu a ta e, měla syna a ten si vzal tetu Lucie Bílý.
1: To, je ten, to je ten dědeček, který z kola seskočil. To je právě ten můj dědeček, ty. který
0: z se skočil. A právě že já, já na Kladensku mám strašně široký příbuzenstvo, Takže všichni Kadeřábkovi, Dě- Štětkovi, Zbihlejovi, Velkovi, tak všichni tyhle ty jsou moje vzdálený příbuzní.
1: No a já právě se chci zeptat, jestli když takhle uděláš spoustu věcí na jí vánoční album, jestli to předpokládá i to, že si sednete, nebo je to úplně jedno vlastně vůbec jste spolu nemuseli být na kafe a
0: Hele, já myslím, že já nevím, jak to má Lucka se vztahem ke mně, ale já ji ráda mám a proto se mi pro ní psalo nesmírně snadno. Z ráda taky znám osobně, takže se mi taky psalo snadno i pro paní Zagorovou, se kterou jsem se předtím setkala a i potom několikrát se mi dobře psalo pro toho pana Gota to bylo obtížnější, protože jsem se s ním nesetkala, ale zase o toto to pro mě byla, byla větší výzva, byl to překlad takový kántry, balady. Ale abych, to jako, abych byla upřímná, tak třeba kdyby, kdybych se s někým opravdu rozcházela v nějakých zásadních hodnotách nebo názorech třeba na rasismus nebo něco takového, tak bych ho prostě zveřela, odmítla, no.
1: A třeba v těch 29 mm-hmm. by tě to jako napadlo, že jednou budeš dělat věci pro tyhle ty zpěváky, jako je Lucie Hele, určitě
0: nenapadlo. Uh, určitě by mě to nenapadlo, a, ale hlavně já jako nemám žádný takový cíl, jako že bych něčeho chtěla dosáhnout, nějakou cenu nebo pro někoho něco napsat. Mě spíš třeba zajímá uh, Řeknu si, no já jsem ještě nikdy nepsala pro orchestr, já bych hrozně si to chtěla zkusit. A ono mi to vyšlo a já se z toho raduju. Nebo, nebo když za mnou třeba přišel Petr Malásek s tím Vánočním albem, tak já jsem zrovna psala svoje Vánoční album. A teď jsem si říkala, tyjo, dvě Vánoční alba jednou. jedno jako pro mě autorský a jedno překlada. Tyjo, to nedám, no to schválně, to musím zkusit. <laughs> Jo, takže jsem si vlastně jako velmi pečlivě rozmyslela, jak to, jak to pojmout, aby se tam nic neopakovalo. Abych vlastně souběžně napsala dvě alba, na kterých se nebude nic opakovat a všechny budou mít, va... obě budou mít vánoční tematiku. A bylo to strašně zábavný, protože to bylo hrozně těžký.
1: <laughs> Také mi to nenapadlo tehdy, když no. to bylo těch 30 třeba, že jednou budeš dělat i takovýhle věci. No, já to mě taky ne. No, a sama si zmínila teda, že ten poslední, není to roka a půl, mm. ale třeba rok a dva měsíce, si byla hodně zavřená, až to bylo mm-hmm. jako na palici. No. S dětma teďka mimochodem se vrací do školy, tak konečně trošku úleva. No a jdou do nové školy, protože jsme se přestěhovali. S jsme se ještě dostaneme do Berouna. No, ale my už teďka víme, že ten čas si využila k tomu, aby si začala vyrábět pořádně ty věci z kůže, ale právě neskládala si hodně. Hrozně. Pro koho? Pro sebe do šuplíku nebo pro všechny?
0: Prostě peklo. Fakt peklo. Já mám natočenou desku, ta už je hotová. A já jsem si myslela, že tím to je jako zhasné, že teďka budu mít prostě klid a budu se věnovat něčemu jinému. Jenomže já jsem vylezla ze studia ve středu a v neděli jsem měla dvě písničky nový. A je přetlak. Teďka už jich mám deset. A natočila jsem tu desku 23. nebo 24. března jsme skončili a dneska máme, nevím kolikát je, 10. května. Takže to je nějaký
1: neděl? Týdnů. Hmm. No, a
0: mám deset písniček za těch 6 týdnů. Je to prostě. No, takže já jsem se nakonec rozhodla, že prostě vydám dvůj album.
1: Zažila jste tohle někdy takhle expulsional? Jo, furt, já to tak mám furt.
0: Ale musím říct, jakože třeba včera, uh, já se fakt nechci rouhat, ale já jsem se strašně těšila, jak si jako sednu k telce a pustím si inspektora Gentlyho. Mm-hmm. <laughs> a udělám si k tomu čaj. A toho jsem se dělala úplně, psala další písničku a přitom, přitom tu poslední jsem napsala předevčírem, takže prostě <laughs> vlastně peklo.
1: Ale jaký máš pocit z těch písniček, uh, jako... Je tam nějaká kontinuita, nebo je to nějaká změna? Prostě třeba ten koronavirus se právě promítl do do té formy nebo obsahu těch písních?
0: No určitě, samozřejmě. Já si myslím, že jsem vždycky byla upřímná v tom, ale teďka jak jsem se stárla, což je prostě ta obrovská kvalita toho věku, kdy člověk najednou vidí, že to má za pár a už fakt jako vůbec nestojí za to na někoho dělat dojem nebo se nikoho bát, nebo si sám sobě něco nalhávat. Takže jsou ty písničky hodně ostrý. Možná, <laughs> že já ani nebudu moct publikovat žádný dvůj album nebude. Jo. A zároveň jsou velmi intimní, protože, protože e, jsem to natočila jenom se svým kytaristou pouštěpákem. Jo, mimochodem, já jsem se ještě v lockdownu naučila na banjo. Hmm. Takže... E, San magor. Takže ta deska, ta první, je natočená vlastně skoro celá
1: na banjo. Trošku je velmi mládek to bude, jo?
0: No právě že vůbec ne.
1: To si myslím, že budeš překvapený. A, a... Škoda, já mám mládka hrozně Ale já nemám
0: nic proti mládkovi, to byl můj idol, když jsem byla mladá a, m, m, jako teenager třeba 12, 13 a, a moje děti to taky milovaly, ale ne, nehraju jako in mládek a nehraju tak, jak se na Benčo hraje, protože jsem se na něj učila sama. A, čeká, a protože... struní máš? Já mám 4 struní. 4 struní. A... klasika jako mládek. A protože, protože já mám problémy už roka půl s rukama, že mám zánět šlákery tak přichází, odchází, tak já už na něc nemůžu hrát rychle. Takže já prostě hraju na to Benjo úplně jinak, než jsem to Benjo hraje, já na ně
1: prostě hraju pomalu. To jsem zjistavý, tak já něco připomněla tím, jak si udělal ten for, že to máš za pár, tak já se vrátím myšlenkama do roku 17, který byl pro tebe teda extrémně těžkej a kdy no. se, se stalo to, že vlastně jsi fakt byla nemocná. No. Ani se nevědělo, jestli budeš dál zpívat. A bylo ti fakt blbě. Vyprávěla se mi, tedy si měla takový období, kdy do dokonce občas kouřila, což se tak často nestává u tebe, že si třeba jenom vyšla na tři minuty na zahradu, to bylo ještě nakladně, se dá cigáro, a že ti přišlo třeba čtyři SMSky od tvého tehdy devítiletého syna. Maminko, já tě miluju, buď tady dlouho s náma ještě, že si musela sojitě uklidňovat, jo, že vlastně jo. se nechystáš
0: No, tak moje děti hodně vyrostly, jsou to hodně osobitý děti a jsou strašně hodný, jako strašně hodný. Za ten celý lockdown se mezi sebou ani se mnou nepohádali ani jednou.
1: Takže třeba 13 je Atilovi.
0: Tomu bude teďka 14, tak je mu třináct ještě a hoce 12.
1: Tam jsem potřeba říct, že oba mají tureckou krev částečně.
0: Nevím, proč je to potřeba říct.
1: No ne že, to může to, ne, že z toho vyplývá otázka, jestli se to nějak na tom jejich chování může projevovat, na to no. na tom jejich temperamentu.
0: No tak jako oni jsou temperamentní, ale jsou... Uh... Nevím, jako nechce, aby to vyznělo nějak chlubivě, ale jako máme spolu strašně dobrý vztah a když potřebují něco vědět, a to je jedno o čem, i třeba o sexu, tak vždycky jdou za mnou a zeptají se na to mě a když se mi něco stane, tak vždycky jsem ten první člověk, který, který ho kontaktujou v krizové situaci a obrátějí se na něj s prosbou o pomoc. A co mě teda úplně nejvíc dojalo, jakou mají ve mě důvěru jsou teda na mě hrozně hodný a strašně, strašně mi pomáhají a podporují u mě ve všem. A co mě dojalo, každý z nich mi projevil tu bezmeznou důvěru. Holka tenkrát jsme uvízli na letišti Charles de Gaulle a bylo to fakt strašlivý. Ty francouzi byli hrozně nepříjemní a to mluvím francouzsky. Děti měly hlát a bylo to že jsme tam uvízli fakt asi na 8 hodin. A, a, už prostě to, a teď Atila už se chudák začal hroutit a holka mu říká, přestaň. Jakože už si myslel, že to bude jak terminál, že tam zůstaneme a ona mu říká, přestaň, už se někdy stalo, že by máma něco nevyřešila? A on, ne. A ona říká, tak vidíš. <laughs> tak to mě, to mě jako strašně se líbilo a teďka zase syn. Um, měli jsme nějaký um, problém. Mě vlastně za ten lockdown se naše životy úplně obrátily na ruby, všech nástří. A... My jsme takhle seděli a povídali jsme si vlastně o tom, co všechno se strašně změnilo a co všechno je jinak, jakože opravdu většina věcí je úplně jinak v našich životech. A, a syn mi říká, máme ty si nejschopnější člověk, jaký ho znám. Tak to no. jsem fakt byla
1: pěšná. Tak kdo tě zná, tak tohle ví, že ty si vždycky všechno zvládala možná až moc si toho na sobě kladla. já ještě. Než... Já ne život. život no, ale jako, si to můžu představit, že prostě jsi všechno nevím, kde teďka bydlíš to tom Beruňe, ale když jsi byla na tom baráku nakladně, tak jsi tam prostě všechno dělala sama, To ostatně to, že tyka máš obchod s koženýma výrobkama, svědčí o tom, že se nikdy nebála teda makat těma, těma rukama, ale já se vracím do toho roku 17 ještě z jednoho důvodu, Protože to byla tak trochu příprava vlastně na ten lockdown, protože i tehdy jsi měla možná 7-8 měsíců, kdy si vůbec nekoncertovala. Ano. Vlastně, měla si úplně v háji. A vlastně,
0: vlastně ten poslední koncert probíhal takže jsem vylezla na pódium a stala se ta noční můra všech zpěváků, že jsem prostě v půlce písně, asi pátý nebo 6. maj. A konec.
1: Tehdy, pokud si dobře vzpomínám, hrozilo, že už se ty lasivky ne, neuzdraví, ano. že už nebudeš zpívat ano. nikdy. Vlastně, a já jsem. Se tě tenkrát právě zeptalo na to docela necitlivě, jestli přemýšlíš o nějaký alternativě profesní. A to je tomu našemu tématu, že tedy si říkala... A tak co já nevím, já jsem nakladně, tak třeba mě vezmou jako dělnici někam do továrny na Lego mm-hmm. a pak si vážně řekla, ne, bych si třeba mohla udělat nějaké kadeřnictví. To mě možná bavilo. To by mě tím... bavilo.
0: No, asi by mě bavilo dělat kadeřnici. Hele, to, ta historie toho, jak jsem se dostala k tomu brešnářství je taková, že na podzim, když přišel ten druhý lockdown, tak mi bylo jasné, že to bude trvat dlouho a že potřebuji nějaký způsob, jak vydělávat peníze. Tak jsem šla na úřad práce a poprosila je o kvalifikační kurz. A oni mi tam dali nějakou nabídku. Já jsem si z té nabídky vybrala kurz tvůrce webových stránek. Tři měsíce se nic nedělo a pak mi zavolali, že nějaká komisa se tam usnesla, že jako tvůrce webových stránek bych nenalezla uplatnění na trhu práce.
1: Ty byla regulární nezaměstnaná na podzimu.
0: Takže, jenomže já jsem nečekala na nic. A začala jsem samozřejmě vyvíjet nějakou aktivitu i jinou. Že? A protože jsem lukostřelkyně a mezi těma lukostřelci je strašná spousta šikovných lidí z nejrůznějších oborů a taky řemeslníků, tak jsem z- znám jednoho chlapíka, který právě dělá z kůží a já jsem říkala, hele, a co, kdybych jako se vyučila brašnářkou? To můžu dělat doma. Můžu, můžu vlastně tolik toho k tomu nepotřebuji, můžu to dělat doma v obejváku co to, tak jsem ho zavolala někdy v lednu, jsem se začala u něj učit nejdřív online, pak jsme se párkrát viděli a v dubnu jsem otevřela svůj e-shop.
1: Takže ty si předtím nikdy neměla vztah k kůži?
0: Já jsem pak si vzpomněla v průběhu toho jak se to řekne nevím, tý rekvalifikace no. že moje babička byla brašnářka, že šila portmonky a kabelky v Třeběchovicích pod orebem v továrně, takže Úplně jako mimo, jak jsem se vrátila k řemeslu, který u nás v rodině bylo, aniž bych si na to vzpomněla, až pak jsem dohledala fotku babičky u brašnářského, nebo už, už, jak se to řekne, ševcovského stroje, takže nevím, možná, možná mě ten život tak jako zase, zase hodil k tomu, co, co jsme dělali a strašně mi to baví, je to opravdu krásný jak jsme ten e otevřeli, tak jsem měla hrozně moc zakázek, teď jsme to museli utlumit, protože jsem se stěhovala a to bych jako fakt nestíhala. Asi těžko, ty lidi můžu žádat, aby čekali měsíc na ten, než jim pošlo lendňáčka nebo opasek nebo popruh na kytaru. <laughs> Takže jsme to utlumili, teď zase už jsem přestěhovaná, tak to rozjedem a a jde to hezky. Jako, a hlavně mě to baví a je v tom i to, že těm lidem posílám svůj osobní vzkaz a každý ten výrobek je originál. Nikdy nemůžou být dva stejný, protože to nikdy stejně nenabarvem, nikdy stejně ne, ne, nevybouchám tam každý každý malinkatý ornament je jednobouchnutý kladívkem. To, není to dělaný žádným strojem, všechno je to v ruce.
1: Ale samozřejmě si tady řekni tu adresu, na kterou tu lidi uvidí, protože stojí za to si to rozkliknout.
0: Tak ať se aspoň podívají třeba, co, co dělají takhle zpěvačky v lockdownu. <laughs> Takže e, ta adresa je jednoduchá www.raduzaledr.com
1: hmm. e, Ale to není úplně neobvyklý, to je pravda, že e, tady byl on nedávno z ten začal malovat a hrát na husle, prostě učí se nové věci. Jeho brácha dělá sochy ze dřeva. Hmm. David Stipka před smrtí dělal zase z nějakého kovu, myslím, nějaký prstýnky nebo taky ze dřeva. No. Jakože vlastně to není úplně Oje... no, Já jsem
0: se v lockdownu naučila na banjo, začala jsem brašnařinu, a, otevřela jsem si kurz songwritingu, a, který se jmenoval a, Hudební slévárna, ten trval tři měsíce a myslím si, že pokud mi to dovolí i dovolí čas, tak, a, tak v tom budu pokračovat. No a co jsem se ještě
1: naučila? To stačí, ne? No, to stačí. stačí. Na druhou stranu, teďka se setkáváme v desátý, jak se řekla, května, a zdá se, že už se hodně blíží doba, kdy se vrátí hmm. koncerty, naštěstí. Co to pro tebe znamená? Já jsem na to úplně zapomněla, že
0: jsem byla někdy zpěvačka. Já bych se totiž, to nejde jako pořád se trápit, že nemůžu dělat svoji práci, kterou ze všech těch činností, které vykonávám, si, umím, si myslím, že umím nejlíp. Jo? Nikoli nejlíp na světě, ale nejlíp z toho, co dělám. Tak já jsem se tím nemohla trápit, já jsem to prostě úplně odřízla. Já jsem
1: to odřízla. No dobrý, a jsi schopná navázat. Jo. Vrátit se do doby, já nevím, jestli před rokem 2020 nebo před rokem 17, kdy teda začala první, ta první pauza, byla. No. Měla... Ať to je to jedno, ne? To prostě se
0: nadechnu a začnu zpívat, no.
1: Takže tím pádem by si fakt utlumila výrobu těch svých krásných věcí z kůže a tak by se zase naplno vrhla do těch koncertů.
0: Ale já jsem těch koncertů tolik neměla, já jsem hrála šestkrát měsíčně, protože jsem chtěla, být s má A děti už jsou teďka velký. Jo, takže oni mě sice potřebují na blízku, ale když budu sedět v dílně, tak jim to vadit nebude, no pak budou rádi. <laughs> co?
1: Ti... Uh, co, jsi se Co, jestli sami chceš? Tady totiž bylo pár muzikantů, se ten poslední půl rok a říkali, že překvapeně zjistili, že vlastně se jim zase až tak po tom koncertování, to máš tak často, jo, ale no. říkali mi, hele, třeba pátek si rádi dáme koncert, ale že bychom jeli pátek a sobota, tak tu sobotu už se nám tolik nebude chtít vlastně, že potom... No to mě
0: nerozumím, mě se chce vždycky stejně jo? a je to možná proto, že hraju málo, že jsem si to vždycky držela, tak, že jsem hrála maximálně šest koncertů měsíčně a... E... Přes to jsem nehrála vůbec a před Vánocema jsem taky nehrála, protože jsem právě byla s těma dětma.
1: Že? No ten zájem evidentně je, protože pokud vím, tak ty když si před dvěma měsíci měla posledy uh, online mm-hmm. koncert streamovaný, tak se přihlásila spousta lidí.
0: No, já mě to úplně překvapilo, že, že se tolik lidí přihlásilo a jestli mě někdo z nich poslouchá, strašně vám děkuju. Děkuju vám za tu podporu nejen finanční, ale psali mi i nádherný zprávy právě do těch zpráv pro příjemce. Jo? A já těm lidem všem samozřejmě nemůžu vědět, protože jich bylo hrozně moc, takže aspoň tímhle způsobem jim všem děkuju. A musím říct, že posílají vlastně peníze ještě pořád teď, chodějí jsem tam nějaký peníze, že asi to tam vysí, tak, tak si to jsem tam někdo pustí. A hrozně mě to dojalo, hrozně mě to dojalo. No a já jsem měla jeden ten stream a pak jsem hostovala z Malina Brothers teďka nějak v Dubnu.
1: Hele, a nemůže se stát po té dlouhé pauze, že budeš složitě hledat v mozku slova k některým textům.
0: Ne.
1: Máš to, ty máš vlastně strašnou paměť, že ty máš takovou paměť, Já si pamatuju
0: že? texty, který jsem napsala, když mě bylo 10 let.
1: To neuvěřitelný. Já jsem za tebou přijel to tady řeknu jenom pro, pro posluchače, když jsem přijel za tebou na to kladno v roce 17, tak mi řekla: a vzpomínáš si, jak si v roce 2000 vylil kečup do klávesnice a. Já, cože? a jsem řekla, já jsem
0: věděla, že tohle vythneš. Já tak
1: jsem říkal, ty, ty máš neskutečnou paměť, to je... Je to, peklo.
0: je to peklo, protože si člověk pamatuje opravdu úplně všechno, nejen to dobrý, ale je to špatný. Pamatuje si každou vůni, zápach, gesto, zvuk,
1: všechno. Ale co to je? Co, co to je? Jak se tomu říká ty nemoci?
0: Ne, to, to si nemyslím, že trpím touhle nemocí. Zas tak, zas tak dobrou paměť nemám. A hlavně k mý velký úlevě, jak stárnu, což je taky další bonus, tak začínám zapomínat. A to je skvělé. Především teda ta krátkodoba, paměť nefunguje, ale je úlevný, že začínám to zapomínat. A vím třeba o jednom traumatu, který se mi stalo a který mě hrozně zasáhlo. A já úplně vidím toho člověka, jak otvírá pusu a já jsem zapomněla, co mi řekl.
1: Někdo ti řekl něco hnusný. No
0: bylo to tak strašně hnusný, ale tak strašně hnusný a zraňující, že po těch letech, jsem na najednou zjistila, že ten můj mozek to vymazal a je to strašná úleva. Je to strašná úleva. Ale na druhou stranu si říkám, jak, jak čím... Co, co. Jak, jak ty lidi můžou třeba některý žít, který si nepamatují, co jim babička řekla, když jim byly tři roky, a, a, a co viděli poprvé, když jim bylo šest neděl. Nepamatují si svoje hračky, nepamatují si, jak jim rostly zuby, nepamatují si svoje kousátka stavebnice, nepamatují si kola, vůni, vazelíny, nepamatují si obal od mouky a od šťávy, nepamatují si vzor na babičině zástěře, když jim bylo pět, nepamatují si, co říct.
1: Takže když slyšíte ten monolog, tak můžeme, ne, 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 můžeme závidět, protože vlastně jenom z té půl minuty by se dal napsat strašně krásný text.
0: No a pak se děje, že píšu jednu písničku denně, že jo?
1: Právě, protože pak, kdyby, jsme, kdyby jsme vzali těch těch sekund, co si řekla, tak tam bylo tolik motivů pro hezký text vlastně a tak ty to občas využíváš, že ty své vzpomínky. Jo, že tam, jo určitě. Že
0: určitě jo a, a hrozně jsem se teda, možná mi právě pomohl ten kurz, který jsem vedla, že jsem si sama pro sebe pojmenovala tu, tu metodu, kterou píšu a, a teď se mi na ní mnohem líp jako napojuje, takže, takže a taky jsem plná dojmu, protože se toho strašně moc změnilo v mém životě za ten poslední rok a půl, takže e, proto možná to ze sebe tak si, po, ale já si myslím, že pak přijde doba, kdy bude trošku
1: klid chvilku. No, no tak Takhle, v roce 2017 v roce 2017 mě připadalo, že se, tvoj, že se ten tvůj život protočil teda o 360 stupňů no. nebo jak to říká, možná o 180 hmm. se říká, nevím, ale tehdy si vypadala, že seš teda zlomená, teďka říkáš zase, že se ti teda život úplně protočil, ale... No. Pokud to nehraješ, tak vypadáš teda mnohem vysmátěji než před těma štěma
0: Vypadám, ale ve skutečnosti opravdu jsem nesmírně zraněná, unavená, vysílená a prostě celý mi to fakt jako podtrhlo nohy. Jsem, připadám si zrazená, vosa měla a nemožná v některých situacích. Vyčítám si některé rozhodnutí, které jsem udělala, ale uh, zase jo. A fakt, jakože to opakuju už asi po třetí, je to těm věkem, Vím, že prostě jsem to nemohla v tu chvíli udělat jinak. Vím, že každý dělá chyby a že nemá smysl se vracet do té minulosti, protože tam už jako nic nezměním, takže se soustředím na to, co je teď pěkný a, a když mám jako nějaký trable, tak si dávám takový jako malý radosti v tom dni nebo v nějakém blízkém časovém horizontu, ke kterým se upínám a může to být třeba, že s dcerou upečeme dort pro syna k narozeninám nebo, nebo že půjdu na svou oblíbenou louku nebo nebo že vymyslím nový vzor na sponu, kterou budu dělat, nebo že vyrobím pásek, prostě něco malého. a postupuju od dobrýho k dobrému a na to špatný prostě
1: nemyslím. Když jsi třeba před půl rokem byla bez práce, mm-hmm nenapadlo tě, že by se třeba o ty svoje životní zkušenosti a o to, jak ses dokázala nebo nedokázala dostat z těch špatných z těch problémů. Že by se to jako dělila s lidma. Jako že by vlastně vlastně jako terapeutka, jako placená, takhle. Já se
0: dělím, já se dělím ve svých písních a třeba moji studenti mi, no vlastně všichni do jednoho řekli, že ty setkání se mnou pro ně byly nespírným rozvojem i po osobnostní. A že to pro ně bylo součástí jejich duševní hygieny.
1: Já nevím, co můžeš nebo nemůžeš říct, ale aby to lidi trošku víc hmm. pochopili, tak třeba řekni do tom, mluvit, to je jedno. Ale v roce 17 si určitě měla velký problém logický. Umřeli ti rodiče těsně po sobě, oba dva rozváděla se, asi si byla jakoby zlomená z toho, že to manželství se nepovedlo. A do toho Jsi měla zdravotní problémy, objektivní. Tehdy si no, to, bylo, to... tě ty sršni, ty si přišla o dítě, no. No. nenarozený, pak si přišla o hlasivky, všem se četlo sečetlo. A to bylo, bylo během měsíců. Tedy bylo logické, no, no. že jsi prostě v háji. To bylo strašný, co se ti stalo během no. O Od té doby vím, že teda máš smůlu docela.
0: Uh, no. Smůlu, já, já nevím, smůlu.
1: Bylo toho na jednoho člověka až až.
0: Jo, to jo. No. Já vlastně po té doby uh, uh, řeším nějaké jako finanční věci, které zůstaly z toho manželství a sice dluhy, které byly uh, v řádech milionů. Teď se to nějak jako uzavřelo tím, že prostě to budu deset let splácet a uh, musím prodat dům. Um, který musím nejdřív dát teda do pořádku, takže jsme se podstěhovali do toho Berouna do podnájmu. A musím říct, že to je teda hodně velký kartáček jako na ten život. To stěhování, kdy jsem fakt vyházela všechno. Texty, který jsem psala, když mi bylo 15. Všechny vzpomínky, které se netýkají rodiny. Um, spoustu věcí, oblečení bod. A teď prostě sedím na těch kravicích. A říkám si, to jak to jako dál bude, jako zvládnu to, tyjo, takových peněz splatit. Já se prostě udržu, co budu dělat. A já jsem řekl, no, tak prostě, vlastně jak prodám ten barák, no tak ono to nějak <laughs> Ale člověk prostě se, jako takhle, a hodně jsem se naplakala.
1: A musím to dobře
0: oplakat, opustit a nechat to být. Takže já teď jsem v té fázi, kdy to opouštím.
1: V tom roce 17 si o tom jako nemluvila, o tom, o tom obrovském dluhu. To si zjistila až ex post, že vlastně na tebe zbylo. To mi
0: přišlo, že už je toho dost, co se stalo, takže jsem nechtěla ještě tohleto do toho. No, jako
1: Hlavně to a byla neskutečný. čerstvá kauza, takže... Uh... To je neskutečný. A to už je neřešitelný. To prostě budeš platit ty, tak, no. která si v tom nevině.
0: Tak já jsem podepsala směnku, takže jaký pak nevině, že jo. No, prostě jsem ji podepsala.
1: A tvůj bývalý manžel se k tomu prostě nezná.
0: To já nevím, co, co dělá. To nevím. Možná se taky snaží. To nevím.
1: Tohle to je strašný. To je obrovská suma. To znamená, že ty se zbavovala i důležitých věcí z toho důvodu, že se prostě nevejdou do toho podnájmu nebo se stěla tak. jako tak, Je to tím, tak, že...
0: Uh, že se tam nevejdou, ale uh, tak třeba teďka se chystám, že budu prodávat nějaký svoje hudební nástroje. Taky to bude velká injekce do našeho rodinného rozpočtu. Uh, jaký jsem, jaký si... třeba myslela jsem si, že budu muset prodat klavír, nakonec se mi zatím podařilo to ustát, ho prodat nemusím, tak prodat ho můžu vždycky, jo, ale já ho prostě potřebuju k tomu skládání. No a ale když bude nejhoř, prodám ho. Budu prodávat třeba svoji první kytaru, se kterou jsem hrála ještě na ulici, budu prodávat elektroakordeon, tak tam mám ještě jeden akordeon, na který jsem hrála, tak mě stačí prostě jeden akordeon, nepotřebuji mi čtyři, že? Takže tyhle ty věci budu prodávat, no.
1: To je jako k pláči, opravdu. Proč? No, z toho, jak to teďka vyprávíš, ty jsi statečná, že jo, tak stejně člověk si domyslí, že asi před pár lety jste vůbec bezpřemýšlela, nebo ty jsi přemýšlela, jestli neskončíte by fakt někde na nějaký ubytovně. No. no, to jo, no.
0: Jo, jako jo, chvíli to vypadalo, že prostě opravdu přijde úplně o všechno, hlavně to prostě vzpírám několik let a, a prostě... Musím, musím to vzpírat tak, aby o tom nevěděli ty děti, že? aby to nepadalo na ně, protože, protože oni se mají trápit, jako jednou mě někde zaslechli, bohužel o tom mluvit a to byl ještě kluk menší, že a teď mu už se to táhne roky a přišel za mnou a ptal se mě, jestli bychom třeba neprodali jeho Lego, jestli by to jako nezaplatilo ty dluhy, no.
1: No do toho ještě přijde ta pandemie, která zase tam mě teda a... fakt
0: sejmula, no. to, Já jsem prostě a půl bez výdělku Přišly mi samozřejmě nějaký peníze s stantě, tak v těma jsem zaplatila dluh v jedné bance. No
1: a pak už, pak už prostě. <laughs> dokud, nebyla, dokud nebyly ty problémy ať už zdravotní anebo uh, ty pandemický, tak ty jsi zice hrála jenom šest koncertů měsíčně, ale většinou pro dost lidí hmm. a nebyly úplně nejlevnější lístky, si myslím, pokud se podívám
0: Nejlevnější, já nevím uh, hmm. já, já se přiznám, že nevím já mám pocit, že stály lístky třeba kolem 320-350 korun Ne, jenom se spočítá,
1: že jako to byl slušný příjem vlastně z těch šesti koncertů i protože chodili fakt stovky lidí často Jo, často jo, no že to nebyla Balbínka? Že to byly to jako velký kulturní střediskák a mohlo přijít 400 lidí třeba, 500 lidí?
0: To, to už jsme nehráli pro 500, to už pro mě je zase moc a pro, pak to pro mě není koncert, ale holírna. Že? Takže i když možná teďka, prostě bylo celá šťastná, když, mě, když by na mě těch 500 lidí přišlo, protože prostě vlastně teď se můj život bude deset let točit kolem toho, co mě nikdy nebavilo a to jsou peníze to, že se prostě děsíčně vydělat neuvěřitelnou částku.
1: To, teda,
0: nechci to, to říkat, to... ne, je to fakt neuvěřitelný. <laughs> to dám. A nebo ne, no.
1: To dáš, no a...
0: No a nebo to... ne, že jo. No.
1: A dáš, Ty, tak jsi v životě... Jak to říkal, říkala tvoje dcera, už si někdy viděla, že by naši maminka něco v životě nezvládla. No ale
0: jednou něco přece přijít musí, nikdo není, nikdo není Terminátor. Ta... Terminator.
1: Ale ta pandemie fakt končí a
0: ty se vrátíš... Přijde něco jiného. Může přijít, takhle ne, že přijde, může přijít. Jo. Nic na tomhle světě není jistý a... Um, no, tak to má být, no.
1: A co já vůbec nevím, ty děti jsou ještě pořád malí, ale je tam nějaká naděje, že by za pár let třeba... Pomohli vydělávat. My jsme jako muzikanti.
0: Ježiš ne, já svým dětem kladu na srdce, aby hlavně, hlavně žili svůj vlastní život, a ne, aby ho žili pro sebe a ne pro mě. A, aby nedělali něco kvůli mě, aby si vybírali povolání a bydliště podle sebe a svých preferencí, a ne podle toho, co si myslejí, že bych chtěla já. No ale syn je nadaný, oba jsou nadaný hudebně, ale nechtějí to dělat, takže syn se vrhnul na jazyky a dcera maluje. Jsem bych chtěl dvě věci na výběr. Pojď bych chtěl být truhlář nebo by se chtěl pracovat někde v diplomaci, ale spíš ve smyslu nějakých jako humanitárních organizací. Takhle on, on řekl diplomaci a myslel tím, že by někde ve světě pomáhal a, a dcera chce už tři roky jít na nějakou výtvarnou školu a stát se ilustrátorkou. Tak jak se jim to v životě povede, to
1: uvidím. Já je v tom podpořím. Tom, co si vyberou. A kdyby se stala ilustrátorkou, tak to má dobrý, že ty vlastně máš živnost na to, že můžeš vydávat knížky, ne?
0: Jo, to můžu vydávat knížky, ale já si myslím, že by si chtěli svou cestu prošlapat sami.
1: Hmm. Uh, ty je potřeba říct, pro děc to nevědí, že jako dědili docela dobré věci, že ty ses jazyky učila poměrně snadno a dobře. Jo, pořád
0: se učím, no, snadno. Hmm. Ty
1: umíš pět světových jazyků. Já
0: nevím, hele, jakože um, domluvím se um, rusky, polsky, francouzsky, italsky, anglicky, pár slov,
1: pár slov turecky. To no, je pár slov, myslím, že v tom případě pár set slov, ale... Proto mě ani neposadilo na zade, když tady líčíš, že se naučila na banjo, protože to máš i s nástrojem a ty sama to budeš schazovat, že na něj umíš tak jako
0: Ne, úměrně, ale neschazuju. umíš na spoustu
1: nástrojů podle mě skvěle.
0: Já to, já to neschazuju. Um, uh, já vždycky říkám, že když člověk má nějaký handicap, takže by se z něj měl udělat přednost. A mým handicapem je, že já nemám fyzickou dispozici pro to, abych mohla hrát na nástroje e, bravurně, jako prostě hrozně rychle a hrozně, hrozně technické jako věci. Na to je potřeba svalová dispozice a tu já nemám. Já jsem opravdu hodně cvičila na tý konzervatoři a ty prsty se A Tak jsem si řekla, že si z toho udělám přednost, ale díky tomu vlastně ty melodie moje jsou takový, jaký jsou. A i ta hra na ty nástroje, ten doprovod je prostě typický, není, není to fakt jako bravurní, ale jsem to já, je to, je to můj výraz a můj projev.
1: Tak jako nejseš Karel Plíhal, ale... <laughs> ne,
0: to rozhodně nejsem, ale vlastně i s tou radůzou je to tak, že? protože to byla nadávka. Ani mi říkali radůza, medůza, čůza, protéza v aspiku.
1: Na základce. Ale... Na
0: základce. A bylo to handlivé a mělo mi to zkazit život a mělo mi to ponížit. A já jsem si vzala tu radůzu a vlastně tu nadávku jsem naplnila úplně jiným obsahem a udělala jsem si z toho ale fakt dobrou obchodní značku.
1: To jsi udělala a tušíš, proč si měla takovouhle pozici takově fackovacího panáka na té základce?
0: No já jsem se nedala, jo. Jo, to já jsem se bránila, ale jednak jsem přišla do toho kolektivu pozdějic hmm. a... Jednak si myslím, že jsem byla jako, jako divná pro ten kolektiv, že jsem se jako chovala, chovala asi jinak než, než většina těch dětí, takže, takže možná proto, no, ale um, já si nemyslím, že to na mě zanechalo nějaký stopy.
1: Když jsme o té muziky, tak dvě otázky. Za prvé, hmm. ten tvůj problém s hlasivkama je vyřešený a hlas máš úplně stejný jako před rokem 2017? Lepší. Fakt jo, hmm, jsem to zaklepat. Pan doktor,
0: pan doktor Lukeš v Motole odvedl úžasnou práci, byla jsem na operaci s hlasivkami, a spívala uh, jsme to strašně dobře, to fakt, fakt to musím zaklepat. Takže jako fakt, fakt si myslím, že možná zpívám ještě líp, než jsem, zpív- než jsem zpívala za mlada.
1: To je perfektní, ale druhá věc, ty rozumím, trošku vystrašila, že se ti vrací nějaký problém s tím zápěstím. Hmm. Ne, limituje, se, šlachama, se, šlachama. se
0: šlachama. Já mám prostě zánět šlách to a už je, už, je, už je chronický a už, už mám i jako zánět loktu. Já to samozřejmě řeším, jako docházím k ortopedovi a tak dále, všechno, všechno jako řeším, nenechám to být. A, no, limituje to tak, že to hrozně bolí. Takže když je to nějaký, nějaký akutní fázi, tak prostě já nemůžu vzít ani čemovou lžičku
1: do ruky. Dobře, když bude koncert naplánovaný, do toho přijde akutní fáze zánětu, tak co dělat? Nepřijde.
0: <laughs> <laughs> prostě nepřijde. <laughs>
1: Tak
0: ale tak jako co můžu dělat Fakt, takhle jestli by si
1: vzala ne. paralely dva nebo jestli by si odpiskala koncert ne, nevím, nebo...
0: nevím, nevím co bych dělala tak když zpěvák má chrapot jde na obstřích hlasivek no, tak třeba existuje něco, t- něco takového ale já právě nechci brát žádný prášky na bolest, takže, takže je teďka neberu, čili kdyby se mi to stalo před nějakým koncertem, no tak když se vezmu prášek na bolest tak ho odehraju, že
1: ty jsi zmínila během toho rozhovoru i to, že ti vlastně pomáhá ten kolektiv, který je asi fajn kolem těch lukostřelců. No, ty jsou strašně
0: no, fajn, ale já je nevěděla dva roky. No, právě, to si
1: chci zeptat. Mm-hmm. Vlastně, že... No dva roky. No, roka no, prostě, půl. no naposled pandemii. v létě. Hmm. Vrátí, vrátíš se k tomu vlastně? No. Protože lidi to často myslí, že to je možná nějaká, jakoby, že si děláš srandu, ale ty jsi to fakt dělala s velkou láskou. Tu lukost, já, už střílem, já
0: už střílem 8 let.
1: Hmm. A byla jsi uh, tom dobrá
0: jako, ono to má takový výkyvy podle toho, jak moc můžu trénovat. Jednou jsem dokonce byla na mistrovství Evropy a jenom se tam jako podívat. A taky jsem si zastřílela. A...
1: Byla asi poslední?
0: A, to ne, myslím, že asi třetí od konce. <laughs> já jistě říkám, že jsem byla v 86. a teď všichni fakt jo, a kolik tam bylo lidí? říkám, no asi dva tisíce. No, no ale v té mojí kategorii asi 89. jo. <laughs> <laughs> Takže má se to tak trošku srandu, ale spíš jsem tam jela, nebo ne, spíš, hlavně jsem tam jela kvůli té partě a, a tak, a kvůli tomu musí zastřílet a zasportovat. Jo, mě by to chybělo. Asi nebudu moc střílet s tím lukem, který jsem měla. Budu si muset vzít nějaký slabší právě pro, kvůli, těm, kvůli těm šlachám, ale myslím si, že budu moc střílet.
1: No a ty jako člověk, který miloval vždycky přírodu a kremping, mm. tak sice samozřejmě jdeš do menšího do podnájmu, ale ten beroun to je jako úžasný místo vlastně Ale
0: já se tam připadám, já vím, že tam bydlím teprve v den, ale připadám si tam jako v lázních.
1: To je neuvěřitelně krásný, to okolí berou na všech no, stran. No, no,
0: no, no úžasný, já jsem, tam, já jsem se tam vyjela na kole a v neděli jsem šla pro rohlíky na náměstí a teď jsem tam viděla ty skupinky těch turistů a říká jsem si, já jsem se přestěhovala do města, bydlem ve městě, kam ostatní jezdí, na výlety. No, no. Prostě boží. Všude dojdu pěšky, mají tam všude ty elektrokola, to se mi strašně líbí, že tam všude můžu dojet na kole nebo dojít pěšky, takže se daleko víc pohybuju. Vůbec nejezdím autem. A teď jsem teda vytáhla elektroskútr a dojela jsem z Berouna do Prahy. Ale... <laughs> Ale s tím autem vlastně jsem měla jenom, když jsem stěhovala, no.
1: Já doufám, že si posluchači fakt prohlídnou ty stránky těch těch kožitelných hmm. výrobků. Asi nebyl ledňáček, protože toho nám já pro naši dceru a polenku, ten ji bude slušet. Ale na závěr tyhle ty části rozhodu, pak ještě uděláme krátkou část totiž a tím zároveň chci moc poděkovat asi v tuhle chvíli 16 nebo 17 patronům, kteří se rozhodli, že nás budou podporovat. I Finančně, ono stačí fakt 50 Kč třeba měsíčně k tomu, že jsme víc motivovaný, že z toho něco máme. Takže pro ty pak ještě dáme třeba 3-4 minutky dalšího povídání, ale pro vás všechny ostatní tady je poslední otázka, už jenom praktická, hmm. jestli Raduza za vlastně ví. Kdy se teda ukáže na tom pódiu poprví, Hla, nevím nic.
0: nevím nic a hrozně bych potřebovala hrát už proto, že mi Suprafon vydal desku s orchestrem, se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, kterou bych hrozně chtěla podpořit tím, tou koncertní činností. Je to takový melodram, jmenuje se to Anita Garibaldi, se to, je to o Anitě Garibaldi a jmenuje se to Ku předu plout. A e, já bych to hrozně chtěla podpořit tou koncertní činností, protože jsem super vděčná, že to vydal. Já bych to na svém labelu nikdy nebyla schopná zprodukovat. Jo? A nemůžu to podpořit. Takže e, je to vlastně i jeden z důvodů, proč pozdržím ideální toho svýho dvojalba, abych, abych mohla propagovat tuto desku. Jednak e, mám k ní nostalgický vztah a, a a jednak protože, jak říkám, jsem tomu suprafonu vděčná, že to sprodukoval, Byl to jeden jediný koncert, ze kterého se nahrál živák. A zatím to nevypadá, že by se to ještě někdy hrálo, tak jsem strašně ráda, že to mám nahrané.
1: Spousta z vás tuto chvíli poslouchá ten podcast na Spotify, tak jenom prostě přelatíte na tom Spotify, na Raduzu a tam to najdete.
0: Hele, ale to mám, to ještě musím říct, to je krásná historka k tomuhle. Ten um, um, melodrám je na motivy životního osudu Anity Garibaldi.
1: Já tě přeruším, čtenáři neproto to vědí, protože někdy v lednu podle mě vyšel Raduzine sloupek na to téma.
0: Ano, ale co, co bylo zajímavé, ozvala se mě nějaká paní, že uh, její Pra, dědeček byl písařem u Garibaldiho a ona, že má schovaný jeho deník, který si psal a že když přijedu, takže se do něj budu moct nahlídnout, že ho má i přeložený do češtiny. Takže já jsem opravdu za tou paní jela. Nesmírně šarmantní dáma, asi nebudu, nebudu říkat vlastně, kolik jí bylo. A e, krásný odpoledne jsme sto, spolu strávili a teď ten příběh v mém podání vypráví takový mladý hoch, který platonicky tu Anitu miluje. A Uh, najednou čtu deník, a já jsem si ho vymyslela, že toho chlapce, a najednou čtu deník nějakýho mladíka, který zcela evidentně s nima putoval, plul s nima na moři, byl přítomen ani, ani smrti, a já jsem říkal, říkala, to snad není možný. Tak já jsem si tady vymyslela nějakýho mladíka a on žil. To, to prostě úplně jsem měla husí kůži, když mi ta paní zavolala, jsem říkal, tohle to není možný. Takže to, to je ještě taková další hezká historka, která se k tomu váže.
1: No a to je hezká a ty jsi zmínila, že teda kvůli tomu, abys mohla propagovat tuhle desku, tak trošku ještě odložíš vydání, tý nový, ale do Vánoc to asi chceš vydat. Ne? Ne?
0: No, nechci. Já vždycky dělám všechno osta- jinak než ostatní. <laughs>
1: takže to, to po Vánocích, pěkně. Když jiný se
0: no, Jasně, ano, ano, vydám to po Vánocích. Hele, podívej, teďka dva roky nikdo nic nevydal, protože všichni vědí, že to ne, že nemůžou propagovat. A já jsem vydala tu Anitu a já chci se tý Anitě věnovat, protože si to zaslouží. No, takže já právě, abych, abych to jako pozdržila, jak jsem si řekla, že napíšu to dvoj album a vydám to dvoj album až na jaře. Třeba v březnu, ale k narozeninám, takový krásný kulatý 49. narozeniny to se hodí dvojalbům, ne?
1: <laughs> Jenom fakt musíme ještě jednou říct, že to byly fory, takový to jako, že to máme za pár a tak, protože, uh, protože to ještě za pár nemáme.
0: Ale já nevím, moji rodiče jsem představila, byla bylo 70, tak jako nevím, to, mám to 25 let od maturity nebo kolik? Na 30. 30. No, tak vidíš, a uteklo to jako voda. 30 let od maturity, no tak jestli mám předsivo ještě 22 let, to je za chvíli.
1: Dobrý, já tě nechci vychovávat teďka, ale jenom bych tě chtěl poprosit a trošku do zadku, aby si fakt začala domlouvat ty koncerty na to léto, aby jsme příště jo, jasně,
0: byli schopni jasně, lidem jasně,
1: říct, kdy a kam jo. můžou na tebe přijít.
0: Hele, jako moje manažerka to teďka domlouvá, ale Protože oni řeknou: No, za ten den budete moc hrát, no, ale to přece nejde. Tak jako, že během přídnu se to, se to domluví a udělá se propagace a udělá se koncept, to nejde. Šo? Takže jo, určitě se snažíme něco domluvit. Vím, že třeba Zůska chce domluvit nějakou telč nebo náměš, nebo nějaké takovéhle věci, jestli se budou uh, pořádat a uvidíme, snad něco z toho vyjde.
1: Tak a tohle byla uh, Raduza, kterým moc děkuju a poprosím ji, aby tady ještě chvilku zůstala. Dobře. Tak
0: jo, tak já ještě počkám. Raduza, díky. <laughs> Taky děkuju.